0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. Aquí estamos una vez más en otro episodio. Ojalá que estén teniendo un día muy bonito hoy. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir... Hablándoles sobre nuestra historia de vida. Hace cuatro episodios atrás hicimos la parte 1 sobre nuestra historia cuando éramos pequeños hasta el quinto grado, así que lo pueden escuchar. Solo debes ir al episodio 147. Y ahí lo puedes escuchar.
1: Sí, la verdad, estamos haciendo un podcast sobre quién somos, Andrea y yo. Porque yo sé que muchos han escuchado a nosotros, pero normalmente la gente aprende con historias. Así que vamos a hablar de nuestra historia, nuestro historia.
0: Nuestra historia.
1: Ah, uh, ok.
0: Bueno, um, en el episodio 147 de lo que hablamos fue básicamente de cómo fue nuestra vida hasta el quinto grado, como ya dije. Ahí hablamos de los lugares en los que vivimos y también cómo era nuestra familia. Así que hoy vamos a continuar contándoles... Sobre cosas que pasaron desde terminar el quinto grado hasta terminar eh, la secundaria, high school. Bueno, Nate, empecemos contigo porque siempre empiezo yo. <ríe> Tú nos dijiste la última vez que te mudaste a... ¿cómo se llama? A...
1: Uh. West Bridgewater, Massachusetts. Sí, en el episodio 147 ya terminamos hablando de que yo, se, yo me mudé uh -huh. a West Bridgewater, Massachusetts desde Portland, Oregon. Antes vivía en Milwaukee, Oregon.
0: Uh -huh. Bueno, y cuéntanos, tú llegaste allá... ¿Llegaste a vivir, creo que, en la casa de tu tía? ¿Cómo fue eso? Cuéntame, cuéntanos esa historia. ¿Por qué se mudaron para Massachusetts? ¿A dónde llegaste a vivir?
1: Sí, la verdad, en el principio fue muy difícil para mí porque todo era diferente. Todo era extraño para mí. ¿Extraño?
0: Sí, ajá. Uh
1: -huh. Porque no tenía mis amigos de Oregon y tenía que encontrar nuevos amigos. En el principio vivimos con mi tía en mm -hmm. la casa de mi tía con mis papás. Era una pequeña casa, mm -hmm. pero mi hermana y yo casi vivimos en vivíamos mm -hmm. en el mismo cuarto.
0: Mm -hmm. Sí.
1: Tú sabes la casa de mi tía, ¿no?
0: Tú conoces la casa de mi tía.
1: Ah, claro. Conoces.
0: Ajá. Es una casa muy pequeña. La casa más pequeña que he visto aquí en Estados Unidos. Porque es una casa muy antigua, ¿no? Pero, bueno, vivieron ahí por un tiempo y luego, ¿qué pasó?
1: La verdad, tenía un buen juventud. Me gusta mucho de... ¿Junior high? ¿Cómo se dice junior high?
0: Ah, Es que ustedes tienen una clasificación diferente a la de nosotros. Nosotros solamente decimos um, la primaria, que es de, desde first grade hasta fifth grade. Y luego nosotros decimos la secundaria, desde sexto grado hasta el grado 11. A propósito, para los que no sepan, aquí en Estados Unidos, ustedes tienen hasta el grado 12 y son cuatro años de college, de universidad. Pero en Colombia tenemos 11 años solo hasta el grado 11 y luego... La universidad son cinco años. Pero, Nate, ¿Junior High es cuáles grados?
1: Es, la verdad es el siete y ocho.
0: ¿Junior High siete y ocho?
1: Sí, hmm. de la escuela elementario es, no, de... es uno hasta sexto.
0: Oh, ¿Elementary School es hasta sexto grado? ¡Exacto! ¡Ay, yo no sabía! Yo pensaba que elementary school era hasta el quinto grado. En Colombia es hasta el quinto grado, pero aquí es hasta el sexto. So, junior high podría llamarse... Sí, yo creo que podría llamarse educación media. Algunos le llaman educación media... A los grados, creo que son octavo y noveno. Pero para no complicarnos, sencillamente vi el número cuando yo estaba en el grado séptimo y octavo.
1: Bueno, continuamos porque <risas> creo que podemos hablar y hablar de esto. Pero sí, mis papás... Un año después o algo, mis papás compraron una casa en una... en un barrio bonita, un barrio nuevo, y siempre mis mejores amigos vivieron en el lado mío.
0: ¿Vivían?
1: ¿Vivían en el lado mío? Este Calvin y Jimmy que vivían muy cerca. Caminando a la casa de los dos y, bueno, la ciudad, West Bridgewater, es un ciudad muy pequeño, así mm -hmm. que todos vivimos muy cerca.
0: ¿Vivíamos? Ah,
1: todos vivíamos <risa> muy cerca.
0: Porque te refieres a un pasado distante, entonces debes utilizar el imperfecto. ¿A cuánto tiempo de Boston queda esta pequeña ciudad?
1: Más o menos como 30 minutos manejando en un auto. O depende del tráfico. Pero sin tráfico, como 30 minutos o 35 minutos. Era en los suburbs. ¿Sabes qué es suburbs?
0: Claro, en los suburbios. Uh -huh.
1: Sí, pero la verdad, tengo muy buenos recuerdos con... Mis amigos y yo cada día jugábamos deportes afuera. Jugábamos basketball con mis amigos en la casa de mi amigo Calvin. Casi todos los días. O oh, hockey de rollerblades. ¿Qué es esto?
0: Patines.
1: ¿Patines?
0: Mm -hmm. Rollerblades. Patines.
1: Ah, sí. Siempre jugábamos hockey. ¿Patines?
0: Oh, no, no, no. Entonces tú dices, siempre jugábamos hockey con patines. Bueno. Like with the rollerblades on. Exacto. Sí, con patines.
1: Mm -hmm. mm.
0: Ah, yo no sabía esto. Yo no sí,
1: es que antes, ahora la, los niños está en social media, están usando Facebook uh -huh. y Twitter y Instagram, uh -huh. lo que estamos usando.
0: Exacto. Pero
1: antes no teníamos esto. Era en el principio de los computadores, la verdad. Nadie, no todos tenían computadores. Yo he tenido dial-up porque mi papá era muy barato en, en todas las cosas. Así que teníamos que usar la línea de las llamadas para usar la computadora. Ah. Algo que usted no entiende, ¿cierto?
0: No, la verdad, no sé de qué estás hablando. <risa> Pero, tú dijiste, mi papá era muy barato. ¿Tú querías decir mi papá era muy cheap? Sí. No se dice barato en ese caso. De hecho, la palabra para eso es... Tacaño, ño, como en niño, la palabra es tacaño. Una persona tacaña, un hombre tacaño, es alguien que no le gusta mucho pagar bastante dinero por las cosas y siempre trata de comprar lo más barato.
1: Sí, estaba pensando que barato es un poco fuerte, pero... Sí, mi papá era muy tacaño y... Pero uh,
0: inteligente. Quería ahorrar, ¿no?
1: Sí, él era increíblemente inteligente porque se jubiló a los 55 años. Uh -huh. Y, ¿qué más? Bueno, siempre quería ser un jugador del NBA mm. porque he visto John Stockton, que era un jugador que me encantó.
0: Encantaba.
1: Ah, me encantaba. Y siempre me encantaba este equipo porque pude identificar con como ellos. Él era un blanco uh -huh. y pequeño como yo y yo quería ser como él en el futuro.
0: <risa> ok, bueno, esto sí lo sabía. Um, voy a contarles yo un poco sobre mí.
1: Ah, sí. No quieres escuchar más de mí, ¿cierto?
0: <ríe> no, no, no. Para intercalar las historias.
1: Sí, exacto. Mejor.
0: Y ya tú continúas hablando. Eh, la gente está extrañando mi voz. <ríe> no, mentiras. <ríe>
1: Listo, Andrea. Dinos un poco sobre tu vida desde quinto grado hasta...
0: Once grado.
1: Once grado.
0: O hasta el grado once.
1: Exacto. Y algo que ustedes tienen que saber también. Yo soy un poco más viejo que Andrea. De como un, siete años.
0: Un poco. Un pocote. Así
1: que estamos hablando de un tiempo un poco más en el pasado Ajá. para Andrea.
0: Ajá. Um... Yo tengo 25 años y Nate tiene 32. O sea que Nate es 7 años mayor que yo. Me casé con un viejito.
1: <risa> ¿Por qué tienes que decir esto a los, <risa> los oyentes? No,
0: mentiras. Lo bueno es que Nate parece menor. Todo el mundo piensa que tiene 28. Y todo el mundo piensa que yo tengo 28. Así que piensan que somos de la misma edad.
1: Bueno, Andrea, cuéntanos un poco sobre tu vida en este tiempo.
0: Ajá, no sé si recuerdan, pero yo les dije que desde que yo tenía 4 años hasta que tenía 9, yo ese tiempo viví en, en el campo, porque mi mamá era profesora allá y mi papá tenía un negocio de vender pollos. Vendíamos pollos en el pueblo. Pero después, um, cuando yo tenía nueve años, nosotros nos mudamos a la ciudad de Bucaramanga. Mis papás querían tener un mejor futuro, entonces pensaron en mudarse a la ciudad. Mi mamá era profesora y tenía un título, pero este título no era muy bueno para las escuelas en la ciudad. Ellos exigían uh, más títulos. Más años de estudio. Entonces, mis papás llegaron a, a la ciudad de Bucaramanga en el año 2003. Sí, yo tenía nueve años, según recuerdo. Um, pero algo que tienen que saber es... Mis papás no tenían plata. <risa> Entonces... Llegamos también a vivir en la casa de un tío. Y esa casa eh, era más grande que la casa de la tía de Nate, pero ahí vivían dos familias. En esa casa vivían once personas. No, diez personas vivían en esta casa. Y llegaron mis papás conmigo y mis dos hermanos pequeños. Y como ellos no tenían plata, y Nate, yo creo que tú no sabes esto, mis papás dejaron a Miguel en el pueblo con mis abuelos por un año completo.
1: La verdad, no, no supe esto. No o sabía. No, sabía. No sabía algo. Para ustedes, nunca es supe. Casi nunca es supe, ¿cierto? ¿Cómo así? Siempre es sabía.
0: Ah, sí, 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 sí. Casi nunca utiliza supe, ya. Yeah. Siempre, I didn't know, es no sabía. Uh -huh.
1: Así que no necesitas reglas. Solo yeah. usa sabía.
0: Solo utiliza sabía. Pero, anyway, en fin. Bueno, llegamos allá y... Como dije, vivían 10 personas en la casa. Mi tío vendía lámparas y decoraciones para las casas. Entonces había un cuarto que estaba lleno de mercancía, merchandise. Y nosotros solo teníamos la mitad del cuarto para nosotros. Por ocho meses vivimos en la mitad del cuarto y solo... ¿Tú sabías esto? Creo Eso que sí. sí,
1: yo uh -huh. sé que, que vas a decir que tenías solo una cama, ¿cierto? No,
0: no teníamos una cama.
1: <risa> la verdad.
0: Sí, no teníamos una cama. Teníamos una colchoneta. Es como un mattress que pones en el piso. Una colchoneta. Esto fue... No, quizás no ocho meses, quizás fue solo como seis meses, ya, yeah, como cinco o seis meses. Um, entonces, nosotros cinco dormíamos en la colchoneta. Y bueno, les cuento esto para que sepan los inicios de nosotros en la ciudad y por qué yo admiro mucho a mis papás. Cuando mis papás llegaron a Bucaramanga, no tenían mucho dinero, obviamente. Mis tíos nos dejaron vivir con ellos por ese tiempo y pues mis papás no tenían un trabajo. Mi mamá no sabía que ella no iba a poder trabajar como profesora. Entonces, lo que hacían mis papás era vender galletas. Ellos caminaban por todas las cuadras y los barrios y también viajaban a otros pueblos vendiendo galletas. Y yo también vendía galletas <ríe> en el colegio. Pero para mí fue muy difícil, como dijo Nate... Para él fue difícil llegar a este nuevo lugar. Para mí también fue muy difícil porque en el campo, en esa escuela donde yo estudié los primeros cuatro años, en toda la escuela había 50 estudiantes. En mi salón había como ocho estudiantes. <ríe>
1: Sí, tú siempre dices que tus mejores recuerdos en ese tiempo era tiempo en el campo, ¿cierto? Ajá. Cuando tú estabas vendiendo pollos <risa> y, sí. la verdad, matando pollos también.
0: Ajá, sí. Mis mejores eh, tiempos fueron allá en el campo porque todos éramos como una familia y no había discriminación de ningún tipo, y la gente era muy amable. Pero yo llegué a un colegio público que tenía como 500 estudiantes. De pronto no tan grande comparado con algunos colegios en Estados Unidos, pero yo venía de una escuela de 50 y llegué a un colegio de 500 mi salón tenía 40 estudiantes
1: Sí era como eh, un niño del campo que llegó a la ciudad y me imagino que los estudiantes los niños de la de el ciudad
0: la el, ciudad
1: de la ciudad era increíblemente diferente.
0: Sí. Más mucho. fuertes
1: también en algunas cosas.
0: Uh -huh. Muy diferentes. El primer año yo luché para tener amigos.
1: <risa> bueno, yo también.
0: Um, solo conseguí un amigo y todas las niñas eran como, um, no sé, diferentes. Y bueno, ya después me adapté más y en el sexto grado ya empecé a, a tener amigas. Y después, de hecho, empecé a estudiar en otro colegio que era solo de niñas. Desde el grado séptimo hasta el grado once, yo estudié en un colegio femenino. Era un colegio de monjas solo para niñas. Y allá, allá sí conseguí buenas amigas y las conservo todavía en el día de hoy.
1: Espera, espera. ¿Tú fuiste a un colegio de monjas?
0: ¿Tú no sabías?
1: <risa> no creo que me has dicho esto. No me acuerdo esto.
0: Sí, no me acuerdo de esto. De esto. Sí, sí, pero, o sea, yo no vivía... Allá en el colegio. Yo no vivía allá. Era, bueno, um, era un colegio dirigido por monjas. Pero algunas profesoras eran monjas. Pero también habían profesoras normales. No es que todas las profesoras eran monjas. Y eh, estábamos siempre como rezando cosas así. No. Era un colegio normal, pero mejor en disciplina y en valores y principios. Pero bueno, después de esos cinco meses que vivimos con mis tíos, logramos mudarnos a un apartamento muy pequeño. Y entonces um, allá vivimos como por un año. Y después nos mudamos a, a otra casa más grande... Mi mamá hizo otros estudios y consiguió el título que necesitaba y entonces pudo conseguir un trabajo en una escuela pública. Y mi papá creó su propio negocio en el que vendía cuadros y persianas. ¿Sabes qué son cuadros y persianas?
1: Sí, cuadros son como algo que... ¿Alguien está pintando?
0: Sí, paintings. ¿Y persianas?
1: Los que... Bueno, tu mamá todavía está vendiendo persianas.
0: No, ella vende cortinas. Ah. Pero persianas es blinds.
1: Ok, entiendo. ¿Mm?
0: Entonces, las finanzas de mis papás se empezaron a estabilizar y... Ya cuando yo estaba en el grado séptimo, o sea, dos años más tarde, teníamos una vida normal de clase media-baja, pero bien.
1: Así que, ¿estabas descansando en otro colchón? ¿O eran los cuatro durmiendo en la misma cama todavía?
0: Ah, uh, no, no, no. Por los primeros cinco o seis meses estábamos en un colchón en el piso, pero después cuando nos mudamos para el apartamento pequeño ya teníamos tres camas y teníamos un televisor, no teníamos un comedor, uh, a dining room set, no tuvimos uno sino hasta seis meses más tarde. Entonces comíamos en una silla o en el piso. Y sí, pero teníamos las cosas básicas. Y como dije, gracias a Dios, ya cuando yo estaba en el grado octavo, séptimo, ya las cosas estaban mejor.
1: ¿Y dónde era Miguel en este tiempo?
0: Ah, uh, no. A Miguel lo trajeron un año después. A Miguel lo trajeron un año después de haber venido a Bucaramanga. Y él también empezó a estudiar en la escuela. Y también, por supuesto, fue difícil para él adaptarse.
1: Listo. Bueno, Andrea, tenemos como cinco minutos más. Así que vamos a hablar un poco de nuestros trabajos en este tiempo. Yo sé que tú eres una empresaria también, tú eras. Tú eras uh -huh. una empresaria también. Tú y yo siempre teníamos <risas> algunos ideas, ¿cierto?
0: Ajá, sí. Entonces, durante este tiempo de la secundaria, hasta que nos graduamos, eh, Nate y yo vendimos diferentes cosas. En mi caso, yo siempre vendí galletas. Eh, también yo hacía cartas con dibujos para los novios de las chicas del colegio.
1: ¿En serio? Sí. ¿Cuánto ganaste en esto?
0: Ah, No era nada. Era como un dólar uh, por una carta grande con un dibujo porque yo era buena para dibujar entonces y decorar. Entonces yo hacía eso y ganaba un poquito de dinero. También en los últimos años del colegio, yo vendía ropa. Yo iba a una outlet en el centro que nadie sabía que existía.
1: <laughs> ¿De qué? ¿Un outlet?
0: Yeah, we say outlet, too. Un outlet de ropa donde hay ropa con descuentos. Claro. Como Ross. Entonces, yo iba y compraba una camisa, por ejemplo, por dos dólares y yo la vendía en seis dólares. Entonces, ganaba un poco de dinero. Esto fue idea de mi papá. Entonces, yo vendía eso en el colegio. Ah, ok. ¿Y qué más hice? Um, también hubo un tiempo en el que yo compraba unos lapiceros que tenían una luz y yo los vendía también. <ríe> Porque siempre me gustaba sentir que yo tenía dinero en mi billetera.
1: ¿Y si tuviste dinero en tu billetero? ¿Tú ahorraste este plata?
0: No, pues sí tenía, pero por ejemplo... Tenía dinero para salir con mis amigos o comprar una camisa o cosas así. No era mucho, pero yo no quería pedirle dinero extra a mis papás. Entonces, con esto podía tener. ¿Y tú? ¿Qué vendiste tú y qué hiciste con ese dinero?
1: Bueno. Primero, creo que he dicho esto antes. Mi papá. Siempre me enseñó cosas de finanzas y de ahorrar plata. Yo he tenido un Roth IRA desde que yo tenía como y no, 14 años. Quizá. ¿En
0: serio? Ya lo no sabía.
1: <risas> es que él me enseñó de ahorrar y nunca quería comprar nada.
0: Ah, uh, yo sé que tenemos el Roth IRA. Pero yo pensé que tú lo habías creado quizás hace siete años o algo.
1: Yo quería ser como Bill Gates, como todos los niños, ¿no? <risa> Alguien muy rico. Y siempre tenía algunas ideas para ganar más plata. Desde que yo era un niño, como muchos niños... Yo vendí limonada en el mm. lado de la calle. La verdad, yo fui a diferentes garage sales.
0: Mm -hmm. Ventas de garaje.
1: Ventas de garaje. Vendiendo dulces, chocolates y, <risa> y bebidas. ¿Y qué más? Los Algo...
0: zapatos.
1: Estos zapatos que quería decir parecido que ti.
0: Parecido que a ti.
1: Parecido a ti. Yo he comprado como 50 pares uh -huh. de zapatos de Air Force One, de Nike, o de Nike en español, uh -huh. en eBay. Era como, no sé, como $1,500.
0: ¿Y de dónde sacaste ese dinero inicialmente?
1: Es que yo estaba ahorrando plata, yo... Mm. Quizás yo hice algunas cosas de... Estaba lavando altos en el barrio. ¿En Ca
0: serio? <risas>
1: sí, mi amigo Calvin y yo caminamos con un wheelbarrow. ¿Sabes qué es un wheelbarrow?
0: ¿Una carretilla?
1: La verdad, no sé.
0: Que tiene una rueda grande. Solo una rueda adelante y tú lo, lo llevas, lo sujetas con las dos manos.
1: Exactamente.
0: Sí. Uh -huh. eso es una carretilla.
1: Caminábamos por todo el barrio y tocando las puertas. <risa> y por eso uh, estamos ganando plata en el, otras ocasiones. En el cumpleaños o Navidad, siempre... Estaba ahorrando la plata. Y con eso sí, yo compré esos zapatos y vendieron una a uno por como doble el precio. El
0: doble del precio.
1: El doble del precio en, en eBay también. Así que compré 50 con un descuento, como $30 cada zapato cada par de zapato cada
0: par de zapato,
1: ah, par de zapato.
0: Uh -huh.
1: y estaba vendiendo uno a uno como por 60 o 65 dólares pero sí, creo que todavía falta algunas cosas de este tiempo de high school de colegio
0: uh -huh. sí, pero ya les contamos lo principal en el otro episodio a uh, les contaremos un poquito sobre nuestra, ¿cómo se dice? Dating life, ¿O ¿cómo se dice?
1: Sí, en inglés tú dijiste bien, ¿Sí? pero... Sí, ok,
0: en español uh, es como... Les contaremos sobre nuestras citas que tuvimos en ese tiempo para que se rían un poco, pero eso es todo por hoy.
1: Sí, y también tú tenías una bonita experiencia... En una iglesia también que quiero que tú explicas también un poco.
0: ¡Ay, sí! No les conté sobre eso. En el otro podcast les vamos a contar sobre otros detalles que faltaron en estas dos primeras etapas de nuestra vida y lo que sigue. Pero gracias por escucharnos. Por favor, déjanos una reseña. Por favor, en iTunes, Teachers, donde sea. Que nos escuches, por favor deja una reseña y comparte este podcast con tus amigos.
1: Gracias a todos.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.